0: Por estos días, los cambios son la única constante. Las empresas han tenido que adaptarse día a día y junto a ellas sus colaboradores, las personas que hacen que todo pase. Y ese es un factor muy importante a tener en cuenta en el estudio de factores que rodean la crisis que vivimos actualmente. Los cambios pueden generar incertidumbre, insatisfacción, oportunidades, crecimiento, bueno, en fin, muchas cosas. Lo que es importante es evaluar su impacto y concentrarse en generar ideas creativas que ayuden a las personas o a las empresas a acomodarse o salir aún mejor ante este cambio. Este es Partners en Conexión, un podcast hecho para el universo de las agencias aliadas de RD Station que tiene como objetivo asegurar que tú, como aliado, estés un paso más adelante en términos de estrategia, marketing, negocios, ventas y, sobre todo, para que entiendas que tu día a día es común y que tu realidad es la nuestra. Mi nombre es Laura Guerrero y soy parte de un equipo de especialistas en capacitación aquí en Art Station. Seré su host en este episodio. Sean bienvenidos. Pablo, bienvenido. Qué bueno tenerte de nuevo en otro episodio. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lau, muy bien. Gracias. Ah, gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar aquí de nuevo y espero que, que me inviten siempre hasta que, que nuestros parceros se, se cansen de mí.
0: No creo, no creo que eso pase. Eso, eso no va a pasar. Que tengo muchas cosas para compartir con todos. Y en parte, para que ustedes sepan, si otros ya han estado escuchando otros episodios que hemos tenido anteriormente, eh, hemos hablado con Pablo de diferentes eh, cosas respecto al área también de recursos humanos. Ya ustedes, De hecho, mejor, Paulo, preséntate un poquito así para que ellos también sepan, las personas que nos escuchan por primera vez, porque creo que es importante también que entiendan quién eres tú y por qué estás aquí invitado para hablar de este tema tan importante que son los impactos de los cambios en las áreas de las personas.
1: Claro que sí. Uh, hoy yo trabajo como... Business Partner de Recursos Humanos en RD, ya llevo casi dos años acá y soy responsable por la parte de Recursos Humanos para la expansión internacional de, de RD. Uh, tengo como background una formación en psicología con un MBA en economía. También tengo ya trabajé un tiempo con, como coach, entonces hice coaching profesional de, de algunas personas. Uh, y trabajo hace como unos 15 años en gestión de personas.
0: Genial, me encanta tenerse que de eso se trasfondo también, ¿de dónde vienes tú? Porque ayuda también a, a ver la experiencia que tienes y todo lo que puedes aportar a las agencias. Y de hecho, hemos invitado a Paulo en este episodio, porque como él dijo, él tra ha trabajado en, en, en las empresas, ¿no? Porque... A veces creemos que la parte de recursos humanos la vemos muy empresarial, ¿no? Solamente de, de lo que ayuda a la organización. Y bueno, la parte de recursos humanos tiene un trasfondo mayor. Y um, quise invitarte, Paula, este episodio porque he sentido que la, la discusión de, del COVID-19 y todo lo que está pasando se ha centrado mucho en el business. Es obvio que es lo que alarma, ¿no? En, en cómo la empresa se está viendo afectada, en cómo han tenido que crear, crear planes de contingencia desde, desde nada, desde cero, porque pues nadie está esperando un, una pandemia nunca. Eh, y así pues puedan gestionar un equipo interno, por ejemplo, hacer que esa rueda siga girando, que la máquina no pare, que las empresas no paren. Todos corren para que la economía no caiga, unos se quejan de las decisiones de los gobiernos, eh, otros temen tener que cerrar sus empresas y tener que despedir a su personal. Esto como que es una carrera que todos estamos corriendo, y me incluyo porque pues hago parte también de, de, de todos, estamos, estamos en esa posición. Eh, y hace nada, hace dos meses, no como que nos cambió la vida en, en un mes a todos, en algunos países menos, porque pusieron el, el tema del toque de queda en, hace menos tiempo. Y como que todos estamos en esto, nadie sabe nada, al mismo tiempo todos exigimos una respuesta, y es que... Realmente nadie nadie sabe nadie, es como una locura, en eso estamos en este momento. Y ahí me quedé pensando como, bueno, un momento, ¿qué pasa con, con las personas que constituyen la empresa? Con los colaboradores, con los propios jefes, que no saben mucho tampoco qué hacer en este momento, con las personas que hacemos que la economía siga, porque todos están preocupados por la economía, pero la economía se mueve gracias a los que trabajamos y, y, y pues nuestra fuerza es lo que la hace seguir. Pablo, desde tu campo profesional, desde la psicología, ¿cómo has visto este aspecto a nivel global? ¿Cuál es tu apreciación y tu evaluación a nivel global? ¿Cómo lo has
1: visto? Sí, eh, en verdad me gustó mucho lo que comentaste porque sí, en verdad la empresa no existe, solo existen las personas, ¿no? Eso es lo que más importa. Y si pensamos acerca de, de cómo vemos los cambios y, y las cosas nuevas y desconocidas, en general la vemos como amenazas. Entonces, uh, si cosas normales y cambios normales Vemos como amenazas. ¿Te imaginas cómo vamos a ver una situación como COVID-19 que por sí sola es una amenaza? Y entonces el momento que estamos pasando es un momento de cambios y cambios con una amenaza muy fuerte que viene. Así que es casi un, una situación doble, de doble amenaza que estamos pasando. Y eso genera muchos, muchos cambios en las personas, ¿no? Entonces, uh, la situación de pandemia, aislamiento social, va a disparar diversos sentimientos que no, no sabemos cómo manejar. Entonces, yo, yo mismo creo que, que más que una, una pandemia biológica, estamos pasando por una pandemia emocional. Entonces, eso está impactando mucho a las personas, ¿no? Entonces, uh, si pensamos que la pandemia biológica es el peligro que representa para la vida de las personas y la salud de las personas, uh, también es muy importante que veamos las cosas por un prisma de la pandemia emocional, que es la consecuencia de la epidemia uh, a la salud mental de las personas. Entonces, creo que puedes ver mucho en tus amigos, en las personas que convives más cercana. Que mucha gente está sufriendo de ansiedad, depresión y si pensamos en personas que tuvieron que, que pasar por hospitales o, o situaciones así, estrés post traumático. Entonces, de verdad, eh, esta pandemia afecta mucho a las personas casi como una pandemia emocional. Entonces, mirando desde mi vivencia, Uh, hoy estoy muy enfocado en ayudar a las personas de, de RG a manejar sus emociones, ¿no? Entonces, yo considero muy importante dos puntos para este momento. El primero es la autoconciencia emocional. Entonces, una situación de estrés uh, o cambio, es muy normal que la persona empiece a negar lo que está sintiendo. Entonces ansiedad y los malos sentimientos, las cosas que la persona no sabe cómo manejar, en general intentamos negar y, o ignorar. O sea, no, no, no estoy ansioso, estoy bien, estoy muy confortable desde mi casa, pero la verdad es que nadie está al 100%. Todos estamos con, con algo está pasando en nuestra cabeza, ¿no? Yo creo que en tu cabeza por ahora pasan mil cosas, ¿no? Uh, y entonces con, con, con esa negación perdemos la oportunidad de manejar los sentimientos y responder a ellos de una forma productiva. Entonces, la autoconciencia y saber qué estamos sintiendo es el primer paso para una buena respuesta a esta situación. Uh, y eso va a se conectar muchísimo con qué que hablamos en el último podcast que yo estuve, porque el propósito personal... Uh, es parte de autoconocimiento, o sea si yo me conozco muy bien y veo que estoy haciendo algo que es más grande que, que yo mismo eso me va a llevar a una sensación de realización, una sensación de que lo que estoy haciendo es muy importante uh, para la sociedad o, o, o para otras personas entonces para mí autoconocimiento tiene una importancia gigante y el mm -hmm. otro punto en este momento es el enfoque en lo que podemos controlar o sea, no, no tenemos cómo controlar el mundo exterior, el gobierno, el mercado. Son cosas que ni siquiera uh, tenemos condición de, de, del mínimo de control. Uh, ni siquiera podemos controlar, si pensamos bien, nuestro futuro en ese momento. ¿no? Pues hay tanta ambigüedad e incertidumbre que ni siquiera creo que, que, que podemos controlar lo que va a ser en el futuro. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer en el momento... Y en los aprendizajes que ese momento va, va a llevar a nosotros a tener y, y a los cambios que pueden ser positivos en, en, en nuestra historia. Y hasta haciendo una función uh, entre los dos puntos que estoy trayendo, tiene una, una frase que me gusta mucho de Jung, que, que él dice que no soy no lo que me sucedió, soy lo que elegí ser. Entonces, para mí eso conecta los dos puntos. Porque una vez que yo tengo un profundo autoconocimiento, uh, yo puedo uh, conducir mi vida de una manera mejor. Porque si yo no me conozco, todo se va a parecer el destino o algo afuera de mí. Pero no, yo tengo condición de manejar mis sentimientos, pero tengo que me conocer. Y a medida que te conoces más ves que tienes más condiciones de lidiar con la situación, pero no desde el punto de vista externo. No vas a cambiar el COVID y todo más, pero sí puedes cambiar la manera que estás enfrentando y manejando esta situación y cómo estás aprendiendo a, a, a partir de eso.
0: Tú me hablaste una vez sobre eh, algunas de las esferas que rodean a una persona, ¿no? Tú aquí también hablaste de algunas, tocaste algunos temas ahorita. Pero tú me hablas una vez de esas esferas y me hablaste sobre sociedad, o la empresa donde estoy, por ejemplo, mi equipo de trabajo y hasta yo mismo como persona, ¿no? yo mismo como persona. Me que habláramos sobre, en este momento puntualmente, sobre las esferas del mercado, que es lo que, digamos, que impacta en este momento a nuestras agencias. Eh, la empresa cada una de las agencias y mi, pues, mi equipo de trabajo. ¿Por qué porque me interesa hablar de esto? Porque es lo que en este momento nos está afectando o sea, a los colaboradores de las empresas en general y lo que ahorita está viviendo cada una de las agencias. Hablando un poco sobre cuáles son los impactos en las personas que has identificado, por ejemplo, en las esferas del mercado, hablando... Si sí, sí, nos vamos al business, ¿tú has trabajado siempre con, pues, con empresas de tecnología? ¿Sabes cómo se mueve el tema digital? Eh, eh, en el caso, aquí en el punto de, de, de un mercado digital, lo pregunto, porque el consumo en este momento de lo digital se ha elevado por obvias razones? Todo el mundo está haciendo reuniones por Zoom, reuniones por Cloud, eh, todo el mundo está consumiendo, consumiendo digital pero ¿cuál crees que es el impacto mayor que ha tenido este cambio, sea positivo o sea negativo, en las personas, que su entorno, su mercado ha cambiado, lo, lo que normalmente usa, ¿qué, qué uh, posiciones positivas y negativas has visto de estos cambios?
1: Sí, sí. Uh... Bueno, primero no importa el mercado, todos vamos a pasar por un momento difícil, no, Eso es importante tener en cuenta porque uh, algunos mercados se van a sufrir más, otros menos, pero en general no es fácil para nadie uh, hasta que hay mercados que están creciendo muchísimo en este momento, pero aún así la persona tiene un, una familia y está preocupada con esa familia, entonces no va a ser un momento fácil uh, si pensamos en las personas. Uh, pero la diferencia para mí es que el mercado digital está mucho más listo para adaptarse a la situación de aislamiento social, ¿no? Entonces, uh, de verdad lo que estoy viendo es que las personas que trabajan en este medio digital uh, muchas veces no, no ven el privilegio que tienen de poder trabajar desde sus casas, de trabajar en un, un mercado que... La crisis va a llegar, pero no es tan fuerte cuanto muchas personas que necesitan trabajar desde sus casas. Entonces, para mí, uh, siento que el trabajo de, de nuestros aliados, de, de las empresas en ese momento que trabajan con la parte digital, primero es ver que... Uh, podemos sí hacer mucho por nuestros clientes, porque si, si las empresas y las pequeñas y medianas empresas que están ahí afuera uh, no empiecen a trabajar con el digital, pues ellos no tienen ninguna condición de, de sobrevivir en ese momento. Entonces, de verdad, el marketing digital, ventas y todo más, por medios electrónicos, va a ser la única posibilidad de sobrevivencia en ese momento. Uh, pero, Hablando justo de las personas que trabajan con nuestros aliados o empresas digitales, uh, de verdad hay que crear un, un sentimiento de, de, de reconocimiento del privilegio que todos tenemos. Entonces, uh, yo puedo trabajar desde mi casa. Estamos haciendo este podcast desde nuestras casas uh, y debemos nos sentir muy privilegiados porque hoy uh, mismo uh, en una situación difícil, yo puedo despertarme, empezar a trabajar desde mi casa y desde aquí, desde mi recámara, yo puedo ayudar a las empresas pequeñas y medianas a llegar a sus resultados. Entonces, eso es algo que, que creo que, que las empresas digitales necesitan estar muy, muy claras desde su profesión de privilegio y con eso motivarse cada día más y más para llegar a, a sus logros de resultados, pero no solo por nosotros mismos, pero por hacernos cosas que son más importantes uh, que, que nuestra propia meta y nuestro propio resultado. Tenemos hoy uh, la responsabilidad de ayudar a las empresas que están ahí afuera y no son maduras digitalmente.
0: Aquí te tocaste un tema que yo te iba a preguntar. Más adelante, y era también la empresa, ¿no? Tú nos hablaste del mercado. Es verdad, todo el mundo está trabajando desde sus casas. El mercado digital se está moviendo un montón. Y pues, en parte también las empresas digitales, las agencias, de, 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 las agencias digitales se están moviendo y tienen la oportunidad de ayudar a otros negocios. Ahí me gustaría también tocar un tema y es ¿Te has hablado, me imagino que con tus compañeros de, de universidad, de estudio anterior, que deben estar en otros segmentos que no sean digitales? ¿Te han hablado de cómo están sus, sus, sus empresas, eh, en donde ellos trabajan, sus sectores, cómo se han visto afectados, para que también las agencias eh, den un mapeo de lo que está pasando también en otros segmentos que no sean digitales?
1: Uh, sí, en, eh, yo hablé en verdad la mayor parte de mis amigos ya están como en empresas digitales por, por el mercado de tecnología pero la verdad es que yo estuve hablando con, con un amigo que tiene como un pub uh, que su diferencial es que tiene como juegos como Monopoly eh, Jenga y, y juegos como estos y estaba hablando de la dificultad porque su comida en verdad no es de las mejores, pero sí eh, el ambiente y los juegos son, son lo que atraen su, su público. Entonces, lo que yo estaba hablando con él es pensar en por qué eh, decidió hacer su business como eso, por qué poner los juegos y cosas así, entonces llegamos a la conclusión que a él le gusta uh, generar un sentimiento de recuerdos de la infancia de, de las personas. Entonces, con eso yo estaba hablando con él acerca de estrategias para hacer uh, un marketing digital en ese momento, por ejemplo, que fuera, si, si compras un, una, una comida para cuatro personas, por, por ejemplo, en tu casa pues que puedas rentar un juego de estos y te queda como un par de días o uno, un día, uh, pero hacer toda una campaña de queremos llevar la infancia, el recuerdo de infancia hasta tu casa, porque a eso el, el business se dedica, ¿no? Entonces, él tiene un propósito de, de acceder el, el recuerdo de infancia a las personas. ¿Por qué no hacer eso ahora? Uh, entonces sí es un tema de, está impactando a mucha gente pero en verdad necesitas ver por qué haces lo que haces y con eso uh, cambiar el mundo digital porque no hay otra opción, por ejemplo él, si no cambia uh, al marketing digital, pues no va a, a llegar a sus clientes y no va a tener un diferencial uh, frente a otras empresas que ya trabajan con, con delivery, entonces uh, es, es un, está, está sí un, un impacto muy fuerte, claro. pero mismo, mismo si pensamos en, en RD, por ejemplo, tuvimos muchísimos impactos. Entonces, somos una empresa que nació digital, uh, estamos todos en home office y, y tenemos, por ejemplo, te puedo compartir que tuvimos un incremento de 40% Uh, en números de atendimiento de una psicóloga que trabaja con nosotros. Entonces, mucha gente relatando situación de ansiedad, mucha gente con, con una cuestión de incertidumbre muy fuerte. Entonces, mismo nosotros que somos digitales, estamos necesitando adaptar nuestra rutina a, a ser más transparentes, necesitamos que, que las, los líderes estén más cercanos de su equipo. Uh, y yo hasta estaba diciendo eso con, con las personas que, que son mis clientes dentro de la organización: que uh, siempre fuimos una empresa que cobra muchos resultados. Las personas somos una empresa que tiene resultados, hace nuestro nombre, y por eso uh, los resultados increíbles que hacemos es porque cada uno de nosotros, tú, yo y, y nuestros compañeros, hacen siempre un extra mile para entregar suceso a nuestros clientes y a nuestros aliados. Uh, y en esta hora, las personas necesitan confiar uh, que uh, RG va a ser un extra mile para garantizar el bienestar y la salud de los colaboradores. Entonces, no importa dónde trabajas, en qué seguimiento trabajas, es una hora de garantizar que hay una confianza entre tú y tus empleados uh, y que la prioridad en ese momento va a ser la salud el bienestar y con eso tus resultados de tu business van a seguir bien.
0: Oye, eso que, que tú dices es súper importante y a mí en lo personal creo que lo conectaste mucho con lo siguiente que, que iba a, a hablarte y es que una de las cosas que yo personalmente disfruto más es hablar con mis compañeros, o sea, el, del trabajo una de las cosas que más disfruto es hablar con ellos, preguntarles qué tal fue su fin de semana, reírnos de algo chistoso que haya hecho alguien. Eh, te digo que hasta disfruto de las conversaciones en las que no estoy de acuerdo porque me ayudan a conocerme mejor, a escuchar otros puntos de vista y hasta tolerar más. Entonces, ahora con esta cuarentena, por ejemplo, lo que tú hablas, la gente está o mucho más ansiosa, lo que tú dices que, que tuvieron ese, esa subida de porcentaje en, en pedidos de hablar con la psicóloga y todo esto. Siento que nos estamos reuniendo solo para hablar de trabajo. Entonces, sí, siento que tenemos contacto, porque sí, nos contactábamos, nos reunimos porque toca hacer follow-up de las cosas, pero siento que nos reunimos solo para hablar de trabajo, que los contactos son, son esos, de, de hacer follow-up, de trabajo de equipo, Sí, no, no se debe perder porque pues tenemos que seguir, pero hablamos casi todo el tiempo de, de, de lo que tenemos que hacer. Pues por, por la distancia obviamente eh, necesitamos, si yo necesito algo de mi compañero antes era solamente voltear la silla y decirle, oye, préstame esto, ahora obviamente lo tengo que contactar, entonces eh, como que ese tema de la socialización se pierde un poco. Algunos hemos hecho almuerzos por Zoom. De alguna de las ideas que, que han salido, ¿no? Eh, porque, pues, es chévere, pero, pues, no es lo mismo. ¿Qué impactos crees que pueda tener esto en los colaboradores de una empresa o de una agencia? Positivo, pues, hablando positivamente y negativamente, ¿qué impactos crees que en las personas eh, surja esa falta de, de poder hablar con sus compañeros, de, de poder tener esa socialización? Porque habrán unos que viven solos, otros que viven con la familia, pero pues es salir a otro, a otro espacio, ¿no? A otra esfera de las que estamos hablando. Entonces, ¿cómo, cómo es ese tema de ese impacto para que también los directores de las agencias eh, lo tengan en cuenta? Porque tú hablabas ahorita, bueno, colaborador, parte de los, de los líderes de los equipos estén más cercanos, eh, acérquense más a su, a su equipo, pero ahora desde la otra parte, ayúdales un poco a los directores y a los team leaders a entender cómo es que se están viendo afectados también sus colaboradores y hasta ellos mismos, que también si están acostumbrados a, a moverse mucho, ir de un lado a otro lado, debe ser muy difícil de, quedarse en el mismo lugar.
1: Perfecto. Uh, bien, uh, te puedo decir que hay un psicólogo llamado Robert Bellos que trabajó, creo que en los 90, uh, 80, 90 con análisis cuantitativas acerca de la dinámica de los grupos. Entonces utilizaba como medición matemática para, para ver la productividad de los grupos. Y una de las conclusiones que tuve fue que eh, mucho del suceso de un grupo de alta performance viene también de, de que él llamó de interacción socioafectiva. Eso es. Uh, cuando un grupo está interactuando uh, tiene un porcentual de la comunicación y eso cambia de grupo para grupo, pero él, él hablaba un poco acerca del 75% si va a ser de cosas de, de la tarea, ¿no? de, de lo que tienes para, para entregar. Entonces, con eso vemos que como 25%, uh, y de nuevo, eso puede cambiar de grupo y de naturaleza del grupo para grupo, pero el 25% de, de la comunicación viene de algo que, que va más allá de la tarea Uh, y que son cosas muy importantes para la formación y cohesión de un grupo. Entonces, cuando hablamos uh, acerca de la familia, acerca de un, hacemos un chiste, cualquier cosa así, uh, estamos trabajando con aspectos intangibles del grupo y que son muy importantes para que las personas confíen unas en las otras, para que tengan una relación muy buena con tu líder, con tu pareja. Entonces, esto es fundamental para el grupo. Uh, y saliendo un poco de la teoría y, y yendo para, para una situación real, uh, ayer yo estaba uh, trabajando en una one-on-one una con una líder acá de, de RD, ella uh, es una líder de ventas, y ella me comentó que está se sintiendo muy mal, está siendo como rara, porque todo el día pasa escuchando problemas, ¿ah? porque tenemos una operación ¿no? y esa operación fun se funciona muy bien. Eh, y si está todo bien, pues ni siquiera necesitas hablar con tu líder muchas veces, porque tienes un proceso, tenemos herramientas como el Salesforce que nos hace uh, el proceso uh -huh. de venta ser muy, muy tranquilo. Pero si tienes un problema, necesitas de tu líder para arreglar o para ver una solución. Uh, entonces, esta líder me estaba comentando que todo el día escucha problemas y problemas. Y lo que vimos es que cuando está en la oficina, esta líder también pasa por eso porque no se cambia. En verdad, es el mismo proceso. Pero cuando está en la oficina, ella ve una sonrisa, uh, hace parte de una celebración. Y no solo de la meta, por ejemplo, o de cosas grandes que seguimos haciendo. Pero comemoremos pequeñas cosas, entonces una buena call, algo que pasó en el día, hacemos una conmemoración, nos estamos uh, mirando todos felices, todos reyendo, uh, platicamos, hacemos chistes, vamos al café, y en verdad, en la, en la situación que estamos hoy, pues eso no pasa, entonces me encanta mucho lo que comentaste de... Uh, almuerzo con, con el equipo, hasta happy hours estamos haciendo también, ayer tuvimos un, un sí. happy hour en, en, en nuestro equipo, uh, porque esta comunicación, como Robert Bales había comentado, uh, socioafectiva, es muy importante para el equipo, entonces uh, muchas veces pensamos que aquel chiste o aquel momento que tu equipo está en el café, es un momento que no están trabajando o es un momento que están perdiendo, como, perdiendo tiempo. Pero en verdad somos todos humanos y necesitamos de ese tiempo uh, para hacer con que el grupo funcione de una manera mejor. Entonces uh, es importante hacer eso también en ese tiempo. Entonces uh, ayer yo estaba hablando entonces, con esta líder y, y me gustó cuando yo dije que estamos asilados físicamente pero no deberemos estar aislados emocionalmente. Entonces, uh, físicamente estamos distantes, pero emocionalmente estamos más cerca de que nunca. Eso es fundamental.
0: Qué lindo eso que dices, es verdad. Hay que tener ese acercamiento con las otras personas en la distancia, ¿no? Emocionalmente. Pablo, para terminar, cuéntanos algo que, que hayas aprendido tú, algo que te ha impactado mucho a ti personalmente eh, como por ejemplo lo que yo acabo de decir, yo disfruto en serio mucho, mucho poder almorzar con mis compañeros de trabajo, por ejemplo, y eso me hace falta. A ti personalmente, ¿qué? cuéntanos algo que te haya impactado como persona y otra como profesional, esas dos. Como persona y como profesional, ¿cuáles han sido los impactos que ha tenido tu rutina y tu vida con estos cambios que hemos tenido?
1: Bien, uh, yo, eh, yo vivo una situación muy, muy parecida con la tuya. Que comentaste de, de solo voltear para atrás y en la silla mismo arreglar algo, comentar algo con tu compañero. Uh, yo también soy así. Entonces yo siempre estoy y me voy a, a una mesa, me voy a un compañero para hablar algo rápido y arreglar algo muy rápido. Entonces hoy estoy aprendiendo a trabajar uh, esa prisa que tengo de, de respuestas. Uh, porque pues ya no tengo cómo hacer eso. Entonces, hoy envío un mensaje, por acá utilizamos Slack, y tengo que esperar hasta que me contesten. Entonces, para mí eso es muy difícil ver este proceso de aprendizaje.
0: ¿no? Yo sé, creo que a todos nos cuesta ese tema, ¿no?
1: Exacto. Entonces, uh, es un tema muy importante de, de comunicación asíncrona. Y eso para mí, y, y también eres parte de, de la expansión de, de RD, es algo que necesitamos pasar y aprender, porque, por ejemplo, uh, somos una empresa global, hoy estamos en, en Latinoamérica, en Portugal, pero vamos a llegar a, a partes del mundo que el horario va a ser muy distinto, ¿no? Entonces, es importante que hoy aprendemos, aprendamos a hacer la comunicación de una manera asíncrona y trabajar muy bien de, de esa manera con personas que trabajen en horarios distintos. Entonces, para mí y, y para el futuro de, de mi trabajo, eso es un aprendizaje muy importante. Y para el punto personal, pues... Yo creo que estoy muy esperanzoso de, de, de la humanidad. Se, se puede parecer algo muy bonito, pero te explico. Uh, lo que yo veo, por lo menos en, en mi realidad, es que muchos de nosotros no somos el grupo de riesgo, ¿no? Entonces, para, para COVID-19. Así que yo veo que muchos de nosotros estamos haciendo un esfuerzo, estamos haciendo nuestra parte para un bien mayor de la sociedad. Y, y de verdad eso me encanta y me deja muy enamorado de la humanidad porque uh, lo que veo es que una verdadera empatía viene surgiendo, ¿no? Uh, entonces yo siento que hay una noción de vulnerabilidad uh, y que, que es algo que me encanta en la sociedad como no necesitamos ser fuertes, necesitamos ser vulnerables. Y hoy veo que yo me siento vulnerable, aunque no sea del grupo de riesgo, pero yo comparto el sentimiento de las personas que son de este grupo. Y, y yo sé que tú y otras personas que están desde su casa sin salir, uh, aunque no sea un grupo de riesgo, comparten de ese sentimiento. Entonces, yo siento que nos dimos cuenta de que la humanidad es solo una, y que somos todos interdependientes. Entonces, uh, eso en verdad es un aprendizaje que, que yo estoy viviendo en, en, a cada día, ¿no? Como... Uh, solo vamos a salir de esta crisis comprendiendo que nadie se puede quedar para atrás y que todos somos uno, entonces es algo que está muy fuerte y, y me deja hasta muy muy emotivo y muy feliz con, con la manera que las cosas están siendo manejadas por las personas
0: Totalmente de acuerdo, creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes que vamos a tener después de este tiempo que estamos viviendo y es también darle importancia a las cosas que no se le no estaba dando importancia, ¿no? Normalmente. Y también darnos cuenta que, que hay algunos cambios, unos cambios que producen un impacto positivo también. Esperemos que ese sea el final de, este, de esta etapa que estamos pasando. Pablo, muchas gracias por tu tiempo de nuevo y por compartir tu experiencia con todos nosotros.
1: Gracias a ti, siempre que quieran, pues aquí estoy a su disposición, es un placer gigante hablar un poco con nuestros aliados, uh, y como yo comenté, somos todos uno, y en verdad veo que Arduino no es solo uh, hecha de las personas y los arduers, ¿no? como nos llamamos, pero somos hechos de nuestros aliados, somos hechos de nuestros clientes, entonces es un placer hablar para nuestras parejas y para nuestros compañeros de trabajo en ese momento.
0: Claro que sí, a todos los que nos han acompañado en este episodio, muchísimas gracias, cuenten con nosotros y esperamos que puedan estar de nuevo en otros episodios que vendrán, eh, vamos a tener invitados que de nuevo nos traerán muchos insights en este momento y cómo sacar provecho de, pues, de, esto, de esto que estamos viviendo todos a nivel mundial, recuerden que este es Partners en Conexión, hasta un próximo episodio.